0: Coucou la team, comment on se retrouve Ça fait trop bizarre de vous refaire de nouveau un podcast, ça fait trop longtemps que je vous ai pas parlé, ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de podcast. Franchement, ça fait trop bizarre, mais c'est grave cool, euh, j'avais besoin de... Enfin, je ne vais pas dire que j'avais besoin de faire une petite pause, c'est juste que ben, j'ai voyagé pendant trois mois en Asie. Donc forcément, ben, la podcast, les podcasts n'étaient pas euh, la priorité. Ensuite, je suis revenue en Australie, j'ai dû trouver un job et après, j'ai retrouvé mes parents après un an sans les avoir vus. Du coup, les podcasts, automatiquement, ont été un petit peu mis euh, de côté. Mais là, je suis de nouveau posée, de retour dans une petite routine, on va dire, puisque j'entame ma deuxième année de working holiday visa. Euh, Et donc euh, là, je bosse. L'objectif, c'est de remettre des sous de côté. Bon, ça, je vous en parlerai euh, un petit peu plus tard. Moi, aujourd'hui, dans ce podcast, je voulais vous faire euh, un petit bilan. En fait, tout simplement de ma première année, donc un bilan en passant par euh, bah un récap tout simplement de ce que j'ai fait étape par étape l'année dernière, euh, mes conseils, mes erreurs, ce que je referai, ce que je referai pas. Euh, et puis voilà, vous parlez tout simplement de cette expérience vraiment pour le coup euh, bah, à cœur ouvert puisque c'est, c'est la mienne. Donc, c'est simple de vous en parler. Euh, je pense qu'il y en a dans ceux qui m'écoutent qui sont déjà là. Il y en a peut-être qui ne sont pas encore partis. Donc, ça va être euh, marrant pour vous d'entendre euh, un podcast de quelqu'un finalement qui est déjà là depuis... Euh, 14 mois, 13 mois maintenant. Euh, Donc voilà, Bah, écoutez, on va démarrer. Euh, Je le fais vraiment au feeling ce podcast euh, pour tout simplement vous parler de l'année qui s'est passée et de juste vous parler en fait comme si vous, bah, vous, entre guillemets, vous interviewez quelqu'un qui était parti depuis un an en lui demandant de vous parler un petit peu euh, de son expérience. Donc déjà, pour vous replacer un petit peu le contexte, euh, je suis arrivée en Australie en août 2022 et je suis arrivée dans la ville de Melbourne. Je suis partie toute seule. euh, Et donc, bah, je suis arrivée toute seule, (rire) tout simplement. Euh, Donc, je suis arrivée tout début août 2022 et euh, je suis restée dans un premier temps, euh, on va dire un mois, à Melbourne. Je vous avoue que quand je suis arrivée, j'avais... Un objectif en tête, pour moi c'était vraiment de faire mes fermes le plus vite possible, mais à la fois quand tu arrives, tu te dis quand même que tu as un an pour les faire, que ces trois mois que tu vas faire vont te permettre de rester bah, une deuxième année. Donc finalement, je voulais le faire très vite, mais d'un autre côté, j'avais aussi une partie de moi euh, qui savait que j'avais du temps en fait devant moi, tout simplement. La deuxième chose aussi, c'est que bah, je suis arrivée toute seule dans un endroit euh, bah, tout nouveau. Enfin, l'Australie, euh, je pense que ce n'est pas, pas le premier endroit où on va voyager quand on est plus jeune. Donc, je suis arrivée là. J'ai rencontré des tas euh, de nouvelles personnes. J'ai goûter à de nouvelles choses, entre guillemets, dans le sens où ben, j'étais vraiment toute seule. J'étais loin de ma famille, j'étais loin de mes proches, j'étais loin de mon confort de vie. Donc, il fallait absolument euh, tout refaire. J'étais tous les jours un petit peu dans l'inconnu. Donc, en fait, cette période à Melbourne, elle a duré finalement euh, un mois. Je pensais pas, au départ, il restait un mois. Euh, j'ai aussi tout de suite trouvé, moi, du boulot à Melbourne parce que je suis arrivée dans un mood... Euh, bon L'Australie, c'est quand même pas donné, c'est cher. Et moi, j'aime pas. Je suis quand même, quand je rencontre des gens, j'aime bien un petit peu euh, sortir, euh, aller boire un café ou ce genre de choses. Et en fait, je voulais tout simplement un job qui me permettrait de couvrir bah, mes dépenses et aussi l'auberge de jeunesse. Moi, je suis arrivée à une période où euh, l'Australie était moins chère, un peu moins chère, je pense qu'aujourd'hui, puisque les nuits de dortoir, elles aussi, ont sacrément augmenté. Quand je vois aujourd'hui. Une semaine dans le dortoir où j'étais au Space Hotel à Melbourne, c'est beaucoup, c'est 100 dollars je crois, ou 250 dollars plus cher la semaine, donc c'est quand même considérable. Bref, donc j'ai commencé euh, à travailler à Melbourne et ensuite j'ai rapidement eu euh, l'opportunité de partir en ferme, donc en faisant des recherches bien entendu euh, pour les fermes puisque c'est ce que je cherchais, donc c'était vraiment mon objectif euh, premier. En ce genre pour vous parler un petit peu aussi de mon objectif de base quand je suis partie, qui a rien à voir avec mon objectif d'aujourd'hui, ce qui est marrant, euh, c'est que je suis partie en mode euh, « Moi, je veux aller en Australie, je veux m'acheter un van et je veux faire le tour d'Australie. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça, mes objectifs. On en parlera ça aussi dans un prochain podcast. Euh, et donc voilà, donc il fallait absolument que je fasse mes fermes, que j'économise de l'argent et qu'ensuite, j'achète mon van, clairement. Euh, je suis partie aussi en faisant des recherches sur l'Australie. Donc, le van avant covid euh, ça coûtait pas les prix que ça ça coûtait pas ce que ça coûte aujourd'hui euh, je pense que ça ah, je vais pas dire doubler mais ça a pris bien 30-40% les prix des vannes des, des 4x4 aménagés euh, en fonction de la ville dans laquelle tu te trouves donc c'est vrai que forcément le budget que je m'étais moi fixé en tête pour m'acheter un van était plus pas réaliste en fait par rapport au prix du marché euh, à l'heure actuelle bref donc je suis partie euh, faire mes fermes euh, fin septembre Euh, entre temps j'ai eu aussi une petite aventure en ferme mais qui ne m'a pas plu donc j'y suis restée 15 jours et j'ai de suite enchaîné avec euh, la ferme dans laquelle j'ai fait mes mois. Donc je suis partie faire mes trois mois de ferme, donc septembre, octobre, euh, tout décembre et je suis même restée 15 jours de plus parce que euh, j'adorais l'endroit, parce que c'était aussi euh, pleine période de vacances scolaires, les fêtes de fin d'année et donc c'était intéressant pour moi et pour euh, l'endroit dans lequel je travaillais euh, qu'ils aient du staff euh, encore un petit moment donc je suis restée plus longtemps. Et surtout que je prévoyais de faire ensuite mon Noël et mon nouvel an à Sydney. Et donc, je savais que ça coûtait aussi un petit peu de sous de faire ça. Donc, je suis restée un petit peu plus longtemps. Euh, donc, voilà pour mon parcours de fin d'année. Donc, j'ai validé d'office mes, mes trois mois de... un peu plus, un hein, trois mois et demi de ferme. Je suis partie faire mon nouvel an et euh, mon Noël à Sydney, là où j'ai retrouvé des amis que j'avais rencontré à Melbourne. J'ai également euh, rencontré deux nouvelles personnes. Et... À la suite de euh, ces, ces périodes festives, je suis partie en road trip. Je n'ai donc pas acheté euh, de van, puisque bah, pour être tout à fait transparente, je suis repartie, je pense, de mes familles à peu près avec euh, 11 000, 12 000 dollars, euh, ce qui doit faire du 7 000 euros à peu près, si je dis pas de bêtises, euh, 7 000, 7 500 peut-être même. Euh, et clairement c'était pas du tout suffisant euh, pour acheter, euh, pour avoir un van aménagé et quelque chose de correct c'est-à-dire pas avec des tonnes et des tonnes de kilomètres euh, donc je ne l'ai pas fait euh, aussi parce que j'ai rencontré une personne qui faisait tout simplement un road trip sur la côte est en bus et donc il m'a parlé de cette opportunité et je me suis dit pourquoi pas euh, le faire tout simplement en bus il y a une compagnie de bus qui s'appelle Greyhound et qui part de Melbourne et qui remonte jusqu'à Cairns en bus. Et en fait, vous pouvez prendre un pass d'un mois qui vous permet de faire plusieurs euh, stops, tout simplement. Vous choisissez les stops que vous voulez faire. Donc, il euh, y a Sydney, il y a la Gold Coast, il y a Nusa, il y a Brisbane, il y a euh, Newcastle, Port Macquarie. Enfin, il voilà, y a plein de petites euh, villes. Et donc, je me disais, bah, c'est peut-être le bon euh, compromis de faire ça. Donc je suis partie euh, tout début janvier euh, et donc mon but c'était d'arriver jusqu'à Cairns. Euh, pour ceux qui me suivent sur Insta savent que je ne suis pas arrivée jusqu'à Cairns puisqu'il y a eu des énormes... faut savoir que janvier c'est la saison des pluies dans le nord de l'Australie. Euh, et donc euh, je ne suis pas arrivée jusqu'à Cairns puisqu'il y a eu des énormes inondations. Tout simplement donc le, les bus, les voies de bus étaient coupées, enfin les routes étaient coupées donc je me suis arrêtée à Fraser Island. Euh, j'ai fait Fraser Island et ensuite je suis redescendue donc sur Noussa, Noussa qui est vraiment ma ville, euh, ma ville de cœur, euh, si je peux dire ça comme ça. C'est un peu ma safe place, c'est un endroit où je me sens bien. C'est une ville que j'adore, tout simplement. Je, j'adore l'ambiance de Noussa, j'aime beaucoup le 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 parc national est magnifique, les plages sont magnifiques, c'est une ville qui a taille humaine. Enfin voilà, je bref, je ne peux pas vous expliquer, j'ai eu un coup de cœur moi pour Nusa. Et donc je me suis dit, bah écoute, puisque de toute façon tu ne peux pas finir ton road trip euh, et que tu as d'autres projets par la suite, eh ben euh, retourne bosser. Donc c'est ce que j'ai fait, euh, je suis... j'ai cherché du boulot à Nusa et je suis restée euh, je pense deux mois et demi euh, puisque je m'y suis installée fin janvier jusqu'à mi-avril, donc ouais, c'est ça, deux mois et demi, et euh, je suis partie par la suite trois mois en Asie, euh, donc avec mon, ben, mon copain. Du coup, euh, on est parti euh, au Japon, on est parti en Thaïlande, au Cambodge, et on a fini par le Vietnam, ce qui nous a fait un bon road trip de quasiment trois mois, et on est rentré euh, en Australie tout début juillet. Voilà, euh, à Apolobé, là où je suis actuellement. Euh, donc j'ai euh, effectivement retrouvé mes parents au mois d'août. Mais je suis retournée là dans la ville dans laquelle j'étais qui est Apollo B. Donc voilà un petit peu pour la boucle, le récap. Désolée, c'est un peu long de tout ce que j'ai fait. Donc j'ai eu, euh, je pense en euh, on va dire un an, euh, j'ai eu.. Euh, attendez que je compte, donc j'ai eu deux jobs en ferme, j'ai eu un job à Melbourne, un job à Nusa, un job euh, et deux jobs en Australie, donc j'ai fait sept jobs différents en un an, j'ai fait du ménage, j'ai travaillé avec les chevaux, j'ai travaillé dans un resto, j'ai fait barista, j'ai fait barmaid, voilà, j'ai eu vraiment euh, pas mal de jobs, euh, j'ai changé de ville, euh, on va dire, je me suis posée dans trois... Allez, quatre villes différentes, Melbourne, euh, la ville dans laquelle j'ai fait mes fermes, Noussa et Apollo Bay. Euh, bon, voilà, j'ai rencontré euh, des tas de personnes. Donc, c'est, ça a vraiment été une année. Quand euh, j'y pense comme ça, je, on se dit que c'est des choses qu'on ne ferait jamais en, fait, euh, en France, de changer de métier comme ça quasiment tous les deux mois, on va dire, si on fait une moyenne, de changer de ville, tout pareil, tous les quasiment deux mois, deux mois et demi. Euh, de rencontrer bah, des nouvelles personnes à tous les coins de quand même tous les coins de rue parce que si on veut on peut rencontrer de nouvelles personnes à tous les coins de rue d'avoir créé des liens quand même avec ces personnes parce qu'il y a des personnes euh, que j'ai rencontrées il y a un, plus d'un an avec qui je suis encore en contact aujourd'hui Enfin, c'est, ouais, dit comme ça, c'est assez fou, mais c'est vrai que quand on le vit, en fait, on se rend pas vraiment compte parce que un an, c'est si long, mais ça passe si vite, en fait, avec tout ce qui se passe et avec tout ce qu'on fait. Ça passe très vite par rapport à notre réalité un petit peu française dans notre vie de France où, ben, nos proches restent forcément dans leur aussi routine et c'est normal. Nous, on a une vie qui va, en fait, à à 10 000 à l'heure. On doit s'adapter tout le temps et on doit changer tout le temps. Donc cette année a été vraiment pour moi euh, beaucoup plus enrichissante en fait que ce que je pensais. Je suis partie avec l'objectif effectivement de faire ce road trip, mais aussi avec l'objectif d'apprendre à m'adapter et d'apprendre à lâcher prise parce que moi franchement j'étais quelqu'un de très euh, et je suis toujours quelqu'un de stressé dès qu'il y a un changement de programme, dès qu'il y a euh, quelque chose qu'on me dit pas ou ce genre de choses. Mais en Australie c'est pas possible, il faut s'adapter, il faut changer. Et pour le coup ça ça m'a énormément euh, appris parce que bah, en, en Australie tout peut changer très vite et ça vous verrez quand vous y serez ou si vous y êtes et eh ben c'est je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut on peut que être d'accord en Australie il y a vraiment que des changements de programme souvent des très bons changements de programme plein d'opportunités bah, des personnes qu'on rencontre des choses qu'on entend à droite à gauche et donc du coup on se dit bah, pourquoi pas on va faire ça finalement plutôt enfin voilà comme moi tout simplement mon road trip en, bu- en bus au lieu de le faire euh, en voiture donc voilà, ça c'est les petites choses euh, bilan vraiment dont je voulais euh, vous parler. Et euh, je vais, comme je veux finir par une autre positive, je vais vous parler un petit peu des erreurs que j'ai faites euh, durant mon année et euh, bah, des choses que du coup je peux vous conseiller de pas de pas faire, mais peut-être de faire autrement ou d'en tenir compte. Euh, la première erreur, grosse erreur, je vais dire que j'ai faite, c'est que je n'ai pas du tout tenu compte euh, des saisons. En Australie, C'est-à-dire que je n'ai pas tenu compte que ben, de janvier jusqu'à mars-avril, dans le nord de l'Australie, c'est la saison des pluies, que dans le sud de l'Australie, euh, en juin, ju- ju- juillet, août, septembre, c'est l'hiver qui fait froid, euh, c'est, pas l'hiver, euh, c'est pas un hiver doux, en tout cas Melbourne et tout ça c'est pas un hiver doux. Euh, que euh, l'été il y a vraiment la meilleure période pour voyager effectivement euh, dans l'est de l'Australie c'est janvier, décembre, janvier, février on va dire, avant que ça, ça commence à être un peu plus euh, l'automne, même si l'automne est très doux quand même. Euh, et malgré ça aussi, le fait de ne pas avoir suivi euh, les saisons et de ne pas avoir suivi aussi les vacances scolaires, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Pourquoi Parce que moi, j'ai fait mon road trip effectivement au mois de janvier, donc génial, plein été, euh, incroyable. Mais c'était les vacances scolaires, les grandes vacances scolaires. Donc c'est en fait plein mois d'août chez nous en France, et donc, tout était excessivement cher. Mais quand je dis excessivement cher, c'est-à-dire que les nuits en dortoir, c'était genre du 70 dollars. Pour vous donner un ordre d'idée. Et j'exagère pas du tout. Tout était à réserver énormément à l'avance. Donc, c'était pas du tout finalement un road trip spontané. Et ça, c'est quelque chose. Que ce road trip m'a vraiment coûté très cher. Genre Je pense que j'ai voyagé trois semaines et j'ai dépensé genre 5000, 6000 dollars. Enfin, c'est énorme en fait. On se rend pas compte, mais c'est énorme. Euh... Voilà, ça m'a aussi coûté la fin de mon road trip, accessoirement, puisque bah, à cause de la saison des pluies et des inondations, je n'ai pas pu finir mon road trip. Donc l'Australie, c'est un vaste pays, c'est quand même cette fois la France, donc les saisons, c'est important de les visualiser, c'est important de regarder où on va. Alors, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, parce que par exemple, nous, ça, moi, quand j'y suis allée, c'est réputé pour être aussi le moment où il, fait, il y a beaucoup de pluie, il y a énormément d'averses toute la journée... Mais moi, quand j'y suis allée, je n'ai quasiment pas eu de mauvais temps. Mais par contre, il y a quand même des tendances à prendre en compte. Le nord de l'Australie, le sud, l'est, l'ouest, ça, c'est des choses, ça ment, ça ment pas. Euh, donc euh, voilà, ça, c'est des choses à prendre en compte. L'erreur aussi que j'ai faite, c'est de venir avec, bon, certes, une valise bon, pour laquelle j'ai troqué avec un sac à dos. Mais ça a été une erreur parce qu'en fait, il faut vous dire que plus vous prenez gros, plus vous allez prendre de choses. C'est, c'est normal, en fait, vous allez vouloir combler votre valise, vous dire, bah, j'ai de la place, donc autant que je prenne des choses. Sauf qu'en fait, on voyage avec trop, on voyage avec trop de choses. Je m'en suis rendu compte vraiment quand j'ai fait mon road trip en Asie. Je ne suis pas partie avec lourd, hein. je suis partie avec 11-12 kilos. Euh, mais au bout de 3 mois, tu te rends compte que 11-12 kilos, c'est pas mal. Puis au fur et à mesure, peut-être tu achètes un ou deux petits souvenirs, une ou deux petites choses et donc tu arrives vite à 13-14 kilos. Euh, et en fait, j'avais 100 fois trop. C'est-à-dire que je pense que je n'ai utilisé que la moitié de mon sac à dos. Donc en fait, le meilleur conseil que je peux vous donner, et je ferai un podcast archi détaillé. Euh, sur quoi mettre dans son sac à dos. Je sais que j'avais déjà fait un podcast sur sac à dos ou valise, mais maintenant que je suis team 100% sac à dos et que j'ai quand même voyagé en Australie et fait 6 euh, ou 7 pays en Asie, euh, puisque cet été, j'ai fait Philippines, Kuala pour Singapour, euh, je vais pouvoir quand même vraiment là vous dire exactement ce qu'il y a dans mon sac à dos et les choses que j'aimerais aussi euh, prendre et compléter. Bref, donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment voyager léger, de prendre l'essentiel. Mais genre, l'essentiel, c'est l'essentiel. C'est un pantalon, c'est euh, 4-5 t-shirts, c'est un pull. C'est ça, l'essentiel. C'est pas se dire, bon, peut-être je vais prendre deux pulls et puis celui-là, il prend pas trop de place. Donc bon, au final, on arrive à trois. Mais en fait, on arrive à une valise qui fait 20 kilos, 21 kilos. Et c'est trop, c'est 100 fois trop, c'est encombrant, c'est pénalisant. Sauf si vous venez en Australie et que vous savez que sur votre année, vous allez rester... 10 mois, 11 mois au même endroit. Dans ce cas-là, ok, c'est pas gênant. Parce que votre valise, elle, vous allez l'ouvrir et vous allez finalement pas bouger avec. Donc c'est pas grave. Par contre, si vous avez cet objectif de backpacker, de bouger, de vouloir aller en Asie ou en Nouvelle-Calédonie, ou j'en sais rien, peu importe où, un sac à dos, c'est 100 fois plus intéressant. Vraiment. Donc ça, c'est une grosse erreur que j'ai faite. La troisième erreur que j'ai pu peut-être faire, euh, c'est, c'était de ne pas me rendre compte des prix en Australie et des euh, dépenses. C'est-à-dire que, en fait, je savais que l'Australie, c'était cher, mais j'ai pas... il y a des erreurs que j'ai faites en termes de budget, en termes d'économie d'argent. C'est-à-dire que je suis restée souvent dans des grosses villes où je payais beaucoup d'accommodations, où forcément, j'étais plus tentée à sortir, à aller boire un café, à aller manger un petit bout au resto. Euh, ça, je pense que c'est vraiment une erreur euh, que j'ai faite. Euh, et si vous êtes dans une, dans une optique de vraiment sève de l'argent, c'est éloignez-vous des grandes villes. J'ai pu économiser de l'argent, mais plus lentement par rapport à une personne qui était un peu plus éloignée, simplement d'une grande ville. Alors oui, c'est peut-être un petit peu moins fun euh, de pas passer euh, trois de passer trois mois dans une ville excentrée que de passer trois mois à Sydney, mais vous allez mettre tellement plus de sous de côté et tellement plus rapidement. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, les trois majeures euh, erreurs que j'ai pu faire. Et je vais quand même en parler d'une quatrième, même si ça, c'est plus personnel. Euh, ça a été que moi, je suis une personne très stressée, très anxieuse. Et euh, finalement, je me suis mis des stress complètement inutiles qu'il n'y a pas lieu d'être en Australie. En Australie, il faut vous dire, c'est vraiment un pays où il n'y a jamais de drama. Et j'exagère pas quand je dis ça. Il n'y a jamais vraiment de problème. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a personne qui vous critique. Euh, je parle des Australiens, bien sûr. Euh, et donc en fait des stress que vous pouvez vous mettre est-ce que je vais trouver un job, est-ce que je vais réussir à faire ça est-ce que si j'ai un problème ça va aller en fait ça va toujours bien en Australie faut vous dire ça, donc oui il y a des petits moments de stress mais il n'y a pas de quoi se stresser énormément comme moi j'ai pu le faire et je sais qu'il y a d'autres personnes qui se stressent énormément, je le sais on est, c'est normal, c'est nouveau, c'est l'inconnu mais en fait il n'y a pas besoin donc je vous dis c'est une erreur personnelle j'en parle parce que moi c'est mon expérience mais je sais que c'est Très facile de dire oui, c'est pas la peine de stresser, parce que finalement, bah on stresse quand même en fait. C'est normal, c'est naturel. Du coup, par rapport à ce stress, il faut bien vous dire que on est.. Euh... Enfin il y a eu en fait des tas de backpackers avant nous, qu'il y aura des tas de backpackers après nous. Et je vous dis ça encore aujourd'hui des fois j'ai des moments de, de stress en fait quand je dois euh, quitter euh, un emploi ou quand il y a un changement de programme mais je suis la première à stresser, à me dire ouais mais qu'est-ce qu'ils ont pensé Enfin on va partir, on va quitter le job et tout. Mais en fait c'est tout le temps comme ça. Donc en fait. Il y a des, des stress qui sont euh, complètement inutiles quand vous venez en Australie. Donc essayez de vous dire au maximum que votre aventure va bien se passer. Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Il y a des raisons pour que peut-être ça ne soit pas fait pour vous. Ça, c'est tout à fait possible. Moi, je ne vais pas vous dire oui, l'Australie, c'est fait pour tout le monde. Il y a, je pense qu'il y a des personnalités, des personnes pour qui c'est pas fait ce genre d'aventure. Mais par contre, il n'y a pas de raison que ça se passe mal et qu'il se passe des... Euh, catastrophe. Dans euh, toutes les choses pour le coup que moi je referai, il n'y a pas grand chose de mon aventure si ce n'est là les erreurs dont je vous ai parlé bien sûr que j'ai faites et pour ma deuxième année bien entendu je vais faire les choses différemment, il n'y a pas de choses on va dire que je referai euh, absolument pas euh, j'ai vécu euh, de belles expériences à tous les moments. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais il y a toutes les expériences que j'ai pu vivre, elles m'ont toutes euh, apporté quelque chose. Euh, il y a eu des leçons euh, absolument euh, tous les mois, pour ne pas dire toutes les semaines et tous les jours. Euh, encore là, je suis donc, comme je vous le disais, revenue à Apollo B euh, l'endroit où j'étais avant de partir euh, voir mes parents, puisque le job... Euh, de, de, de ménage que je fais accepter de nous reprendre mais pour ceux qui me suivent pareil sur Instagram comme vous le savez j'avais deux jobs et il euh, y a un des deux jobs bah, qui nous a dit bah, c'est pas la peine de, de revenir donc en fait là je me retrouve avec plus qu'un job sur deux sauf que j'ai un très gros projet qui m'attend l'année prochaine et donc j'ai besoin de certains revenus financiers donc là vous voyez en ce moment bah, c'est, encore une, c'est encore une nouvelle leçon, c'est des moments de stress mais pour autant je sais qu'il euh, va y avoir des solutions et il y a des choses qui vont se débloquer. Voilà. C'est un podcast qui était un peu long et donc je voudrais conclure avec, euh, pour le coup, euh, tous les conseils. Euh, bah, tous, tous les conseils, <rire> que je pourrais vous donner. Euh, le premier et le plus important, c'est de vous écouter, vous. Euh, vous allez rencontrer des tas de personnes. Si vous avez des rêves, si vous avez des envies, si vous avez des buts, eh bien, écoutez-vous et faites ce que vous, vous avez envie de faire. Euh, n'écoutez pas toutes les personnes qui pourront vous dire ça c'est possible, ça c'est pas possible. Il y a des conseils à prendre, bien sûr, il y a des personnes qui sont super expérimentées, il y a des personnes qui sont en Australie depuis des années, vous verrez, il y a une grosse communauté d'expatriés, il y a des personnes qui sont en PVT depuis 3-4 ans, mais moi je vous dis de vous écouter vous et faire ce que vous vous avez envie, si vous avez envie de rentrer en mine, c'est possible. Si vous avez envie d'aller travailler dans une ferme de, de, de chevaux euh, très réputée, c'est possible. Il y a des opportunités de partout. C'est comme en France, il faut s'écouter et il faut foncer. Il n'y a rien qui n'est pas possible en Australie, il n'y a rien qui est 100% bouché. Ce n'est pas vrai. Donc voilà, vivez votre aventure comme vous l'entendez, comme vous le voulez. Et euh, vous verrez vos rêves, entre guillemets, mais ça peut paraître un peu bateau de dire ça, vos rêves ne pourront que euh, se réaliser et votre expérience sera au plus proche de ce que vous avez imaginé. Euh, Mon deuxième conseil, c'est vraiment de vous laisser porter. Laissez-vous porter par les opportunités, laissez-vous porter par les rencontres, laissez-vous porter par les, les, les le, le hasard, le destin, appelez-le comme vous voulez, mais voilà, tout simplement, laissez-vous porter. N'essayez pas d'avoir euh, une expérience la plus chronométrée et la plus mesurée possible. Vous allez voir, il y a plein de choses qui vont se présenter à vous et il faut réfléchir à n'importe quelle opportunité. Et tout simplement, amusez-vous, profitez de cette expérience. Il y en a qui partent 6 mois, il y en a qui partent un an, il y en a qui partent trois ans. Peu importe le temps que vous partez, dis-vous bien qu'une fois que vous êtes rentré, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a pas de place au regret. Et, enfin, Il ne faut pas qu'il y ait de regret, il ne faut pas qu'il y ait de, 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 de choses où vous vous dites mince, j'aurais dû faire ça, mince, j'aurais peut-être dû, dû aller là. Ce n'est pas une fois que vous serez rentré en France ou une fois que vous serez, peu importe, une fois que vous serez parti de l'Australie il faudra vous dire mince, j'aurais dû faire ça, j'aurais peut-être dû faire ça. Non, c'est pas possible. Donc tout simplement, Profitez à fond de cette aventure et vivez là absolument comme vous l'entendez. Voilà, bon, comme vous le savez, euh, là j'ai repris les podcasts, donc il y en aura un je pense toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Donc ce petit podcast, c'était histoire de vous faire vraiment un récap, désolé, il était un petit peu long. Comme d'habitude, vous le savez, si vous avez des questions, sur vous pouvez venir sur Manel Tami. On pourra en discuter sur Insta. Euh, et puis voilà, si les podcasts plaisent, tout vous plaisent toujours autant, n'hésite pas à laisser une petite étoile. Ça fait toujours de la visibilité pour mon petit projet. Voilà, merci beaucoup la team d'avoir écouté et je vous dis à très vite.